0: Muy buenas a todos, mi gente, aquí estamos. Están ustedes, están aquellos y los que nos siguen. Yo, que no estoy no yo, estoy yo también. Está John, claro. <risa> <risa> y como siempre estoy yo, Ángel. Es el título sin podcast. Eh, muchas gracias a todos por eh, seguir escuchándonos y si son nuevos, pues bienvenidos aquí. Nada, mi gente, hoy les vamos a estar enseñando una continuación del episodio pasado donde hablábamos de... ¿De qué era que hablábamos, puñal. <risa> tranquilo, tranquilo.
1: Estoy aquí yo para ayudarte. Estábamos estamos hablando de la salud mental, básicamente. Eh, sí. Tocamos otros temas, ¿verdad? Y conectamos con, con la conversación que habíamos tenido anteriormente. Sí. Pero, pero básicamente, ¿verdad? Hablamos de la salud mental.
0: Sí, la salud mental relacionada específicamente con la tecnología y varias otras cosas más que están muy interesantes. Pero primero, pues, John y yo vamos a tener una conversación aquí. Eh, nada hablamos sí, como personas regulares aquí este siendo humanos de cómo nos fue la semana y todo eso y pues usualmente para que ustedes también puedan escuchar cómo nos ha ido claro
1: que sí, así que nada, sin
0: más preámbulos vamos al intro y a conversar es la cosa un poquito jodido. ¿Sabes por qué, puñeta? Porque necesito una fucking, este, una silla nueva en el trabajo, mano. <ríe> es de que, verdad. sí, este, bueno, para los que no saben, porque John y yo hemos estado hablando en la semana, pues, este, empecé el trabajo nuevo, eh, de aseguranza, eh, estoy trabajando con State Farm ahora, y pues nada, me ha ido muy bien. Este, empecé el miércoles, y pues ahí lo primero que hice es que tuve que setear eh, la computadora, los printers, los monitores y cuánta cosa Y nada, todo está súper bien. <risa> lo único que necesito es una silla nueva porque esa silla no tiene mucha ajustabilidad. Pero pues, ya yo le dije al jefe, y vamos a comprar una pronto.
1: Nice, nice. O sea que hiciste mucho unboxing esta semana.
0: Sí, mano. Literalmente, bueno. el miércoles, como... ¿Cuántas cajas eran? Como siete cajas. Abrí y pues yo estaba ahí como un niño en un candy store. <risa> en una tienda de dulces ahí. Yo, oh, qué chévere. ¿Y qué tiene esta caja dentro? Yo, oh, qué es esto. Y tú sabes que a nosotros nos gusta la tecnología. Y pues él, de hecho, había llamado a una persona pues especializada en IT para que viniera a setear todo. Y pues terminé yo seteándolo todo y le tuvo que decir que no lo necesitaba más. So. <risa> eh, nice. Nada, pero este me ha ido súper bien en el trabajo nuevo y... Nada, ahí les seguiré hablando de, de las cosas y conversaciones que tengo con el jefe y... Estupideces que, que vienen a decirme lo, los clientes y todo eso.
1: <ríe> qué bueno, mano, en verdad, qué bueno. Ya hacía falta, ¿verdad? Como que cambiar de, de ambiente y toda la cosa.
0: Sí, mano. Yo sé, y...
1: yo sé que antes, pues, trabajar en una tienda no es lo mismo, tú sabes. Estar con el corre y corre, la gente... Sí, sí, de verdad que sí. También.
0: Y eh. este, de hecho, aún hablando del calendario nada más, el poder tener días fijos y que no esté cambiando todo el tiempo, toda la semana salir unas veces a las 8 de la noche, otras veces a las 10, otras veces a las 5, unas veces entro a las 7 de la mañana, otras veces entro a las 11, ¿entiendes? Eso, sí, sí. por lo menos a mí me jodía bien cabrón. Y pues... Está bueno, me gusta que entro temprano, salgo temprano y pues, chévere todo.
1: Claro, claro. Ah, ah y espérate, pregunta importante aquí.
0: ¿Ha usado ¿Ha usado ChatGPT en el trabajo todavía? Sí. ¿Sí? <risa> sí, de hecho, fue, estuvo bien interesante. Al principio pensé que me iba a bloquear automáticamente el sistema. Sí. Y que iba a entrar el FBI y simplemente me iban a venir a buscar y ya se acabó el trabajo <risa> nuevo. <risa> pero, pero pude entrar este, a ChatGPT y lo primero que empecé a hacer en downtime, porque tuve como tres horas que estaba solo en, solo en la oficina y eso y nada, tranquilo. No, no había entrado nadie ni nada. Y empecé a hacer este, como un timesheet, una aplicación de timesheet. okay Y eh, otra aplicación de, de productividad. Para pues, poder organizarme y cosas así. Y nada, todo me tomó como 30 minutos usando ChatGPT. Cosa que hubiera necesitado tener por lo menos un bachillerato en Computer Science. Y saberle este código de HTML y de CSS y JavaScript y cuanta madre. Pero gracias a ChatGPT eh, fue algo bien fácil. Nice,
1: nice. Qué bueno, mano, en verdad. De eso se trata, ¿verdad? Que podamos usar la tecnología y... Sacarle, de hecho Sacarle provecho a todas esas cosas que, ¿verdad? Antes no,
0: no existían. Sí, mano. Y, y hasta para cosas sencillas, obviamente, lo usé. Siempre teniendo en mente lo que tú me decías antes, que, que lo has usado para escribir emails y cosas así, que suenen profesionales y eso. Especialmente claro. nosotros que, pues, tenemos al inglés como nuestro segundo idioma. Pues definitivamente ayuda a ese tipo de cosas. Y nada, mano. Para todas las cosas sencillas, hasta le, le pregunté que cómo podías recibir los clientes cuando entraran a la oficina, considerando que yo era el primer escritorio que ellos ven ahí. Sí, pues, wow, eso es bien más, importante. De verdad que sí, eh, eh, da muy buenas ideas, es todo, ayuda demasiado. Sí, qué bueno, mano bueno, de verdad, que bueno. Esperemos que, verdad, sí
1: gracias le saquemos mucho más proyectos. De hecho, no, no tan solo para trabajo, pero también para proyectos personales, metas que uno tiene... Sí. Etcétera, tú sabes. Y por ahí yo sé que tú y yo estamos planificando hacer otros proyectitos más por el lado. Sí, so mano eso, eso también viene por ahí en grande. So
0: de eh, verdad que sí. Y seguiremos hablando con ustedes y diciéndoles de nuestros proyectos y cosas, experiencias y todo eso.
1: En verdad me alegro mucho que, que todo esté yendo bien.
0: Sí, gracias.
1: Por acá, pues... No, no está muy bien. Digo, el cielo no está muy bonito que digamos por los wildfires. Tengo como tres wildfires acá, como ya, a 30 blanco. millas de distancia de acá. So, el, el, el aire está bien contaminado. <risa> bien ahumadito tú. Sí, mano. Este, podemos hacer una carne asada afuera y va a quedar bien cabrona. Este... <risa> <risa> Le va a dar el toque natural sí, así mano, de. <risa> va.
0: Como cuando abuela Cecilia cocinaba este ¿Al, a, al fuego. Sí, mano, afuera. Eso estaba, cabrón. Pero
1: nada, o sea, está todo en orden, tú sabes. Nada nada así de qué preocuparse, por si acaso, ¿verdad? Que yo sé que uno dice wildfire y ya todo el mundo está como que ten cuidado. <risa> tú sabes. No, no, <risa> todo está, el mundo empieza o sea... a
0: testearse entre sí. <risa> ¡Se quemó vivo! <risa> <risa> sí, sí, no, no. <risa>
1: estamos, estamos bien, estamos bien todavía. Y en verdad está, está a una distancia safe. A pesar de que no, o sea, está cerca, pero una distancia safe. Eh, sí, claro. Hablando de, de la salud mental y todo eso, no es que uh -huh. yo esté teniendo problemas mentales ni nada, pero... <risa> yo estoy aquí para ti, yo no te preocupes. <risa> <risa> no, pero... <risa> eh, hablando un poquito en serio, me me tomó un break de las redes, que uh -huh. yo te mencioné Qué un chévere. poquito acerca de eso, pero no sé si, ¿verdad?, tú o otras personas se dieron cuenta, porque en verdad... Esta semana estuve bien desconectado de eso, de todo lo que eran redes sociales. Lo que hice sí. fue que borré todo en el teléfono. Y, by the way, ayer grabó un episodio con Waldemar, porque ya, ya llevaba él tres semanas sin grabar un episodio. Sí. Y, y nada, llevaba ya como desde la semana pasada diciéndole como que vamos a grabar algo para que salga algo, porque ya, van, ya va a un de tiempo que no, no hago el personaje de John Salchichón. <risa> y, y, sí. y nada, había que hacerlo, había que hacerlo, y, y le mencioné un poquito acerca de eso, ¿verdad? Y que habíamos tenido nuestra conversación en, en episodios anteriores, ¿verdad?
0: Sí, qué chévere. De, hermano.
1: de lo que es la tecnología, este cómo nos afecta, que ya ustedes habrán escuchado, y si no han escuchado, pues los invito a que pues, pasen y visiten episodios anteriores. Esto, como Ángel dijo en el intro, es una continuación del episodio anterior. Sí. Pero nada, básicamente quería hablar de, de por qué me tomo un break de las redes. Porque, ¿verdad? En este episodio estamos hablando de, 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 la, de cuánto afecta estar metido en, en las redes sociales todo el tiempo sí. que toma... El tiempo y, y la energía mental que, que absorbe estar metido en las redes. Y estar absorbiendo información.
0: Precisamente, sí, mano. Eh, de hecho, ahora que mencionas eso. Yo que estaba... No tenía eso específicamente como meta para esta semana. Uh -huh. Pero yo que estaba en casa y pues eso... Eh, todavía buscando trabajo y todo eso. Y pues acabo de empezar esta semana. Esta semana que pues no tuve tanto tiempo así... Eh, donde podía estar metido en el internet, como quien dice, eh, de verdad que tengo que decir que me fue muy bien. Eh, gracias a Dios, pues, este en el trabajo eh, me pude enfocar y todo eso. No estuve muy pendiente a las redes sociales, al teléfono, a la computadora, nada. Sí, como mama. que me funcionó, me ayudó bastante poder enfocarme en el trabajo y en otras cosas. Y aun cuando entraba en, el, en la mañana el trabajo, no tenía tanto tiempo en la mañana... Eh, ni en la tarde, en la noche, pues uno está un poquito más cansado y eso. Y pues claro. definitivamente eh, me ha ayudado a la salud mental y puedo ver cómo me he, empocado, me he podido perdón, enfocar bastante en el trabajo gracias a eso, gracias a que no he estado sí. tan metido en las redes sociales.
1: Eso, eso mismo a eso es iba. ¿A cuán productivo uno puede ser sin estar metido en las redes? Porque eh, yo sé... Y esto se lo mencionaba a Waldemar también en el podcast del Bori. Eh, próximamente va a estar subiendo ese episodio. So si pueden ir por ahí y escuchar de lo que hablamos, pues se los vamos a agradecer enormemente. Nada, yo le había mencionado a él que esto de, de estar metido en las redes todo el tiempo, para mí, surgió sí. cuando pasó lo de la pandemia, que nadie podía salir. Ajá. todo el mundo se metió en las redes y estaba todo el mundo metido en las redes y de hecho, de ahí salieron muchos influencers que todavía sí. están al día de hoy, tú sabes, todavía en las redes y mucha gente dijo, olvídate, yo también voy a ser influencer. <risa> ¿Entiendes? Y eso creció mucho. Mucha gente vive de, de estar metido en las redes.
0: Sí, me acuerdo que antes los influencers eran bien pocos. O sea, sí. en comparación como hoy, eso es algo que estoy seguro que si buscáramos estadísticas es bien impresionante y ¿Cuántas personas están dependiendo de, de ser influencers, no? Que están recibiendo cheques de eso, ¿no? Sí.
1: Y, ¿verdad? Para mí, obviamente, antes de, de la pandemia, ¿Sí? yo no estaba tan metido en las redes. Número uno, pues, yo estaba recién mudado acá a California y estaba... Pues, mi prioridad era buscar trabajo. Sí. Y, además, las redes no eran lo que hoy en día. Pero antes de eso yo estaba estudiando en universidad y yo sí estaba bien enfocado y o sea, mi, mis días eran bien productivos en la universidad. Porque sí. por lo menos cuando yo empecé era 2014, que si las redes no eran nada hace tres años, pues hace en siete, ocho años, eran uh -huh. mucho menos de lo que ya son hoy. Sí. Y pues obviamente nadie estaba. O tal vez no mucha gente estaba metida en las redes. Tal vez habían uno que otro haciendo videos en Vine y eso. Que no sé si, si se acuerdan de esa red social.
0: Diablo, mano sí. <risa> <risa> que de hecho, yo no lo sé tanto. Pero me acuerdo y estaba chévere, prácticamente como un fucking TikTok, ¿verdad? Sí. Básicamente, no eran videos palabras.
1: cortitos y, y comedia y eso. Ahora los videos duran un montón más. Eh, <risa> sí. Pero sí. Como que me, me di cuenta que, especialmente esta semana, al ver cuán productiva fue, uh -huh. cuando yo antes no estaba metido en las redes, mis días eran exageradamente productivos porque ya tenía un plan de trabajo, que era estar en la sí. universidad, tomar clases, hacer tareas, hacer exámenes, estudiar. Pues cuando uno tiene... Obviamente, un, un plan de estudio, de trabajo, un plan de lo que sea que uno quiera hacer, uno está más destinado uh -huh. a, a cumplir ese, esa meta cuando uno la escribe o cuando ya tiene un sí. plan de, de trabajo, ¿entiendes? Por eso dicen que las personas que escriben uh -huh. son mucho más productivas, mucho más exitosas que las personas que no escriben o no hacen journaling. Sí. Porque es bien importante, especialmente para la salud mental. Uh -huh. O sea, tú, cuando tú terminas un día, si tú no escribes lo que vas a hacer el próximo día, prácticamente estás sin libreto para tu función, sí. ¿entiendes? Y básicamente estás a la merced de lo que <ríe> las personas que así planificaron te... Sí. No tiene nada que hacer, básicamente. Sí. Como que sí tienes cosas que hacer, pero no tienes un, una, una guía de cómo hacerlo.
0: Definitivamente es algo que nos ayudaría a todo el mundo eh, escribir las cosas así también y usar otros métodos para pues, ser más, como tú dices, más proactivos, menos reactivos. Exacto. No, no estar este, teniendo que adaptarte, adaptarte en tan poquito tiempo durante el día eh, si ya pues te preparaste. Y claro, siempre van a haber cosas que cambian. Sí. No, y yo no sé si tú y yo no sé si otras personas, pero yo hay veces que me he preparado y hago listas largas y qué sé yo, detallado Ah, en estos 15 minutos voy a hacer esto en este día y qué sé yo. Y trato de hacer todo eso, pero llegan momentos donde cambian las cosas y cambian... La mitad de tu lista cambia porque sucede algo durante el día y eso está bien, pero ser proactivo... Pues definitivamente ayuda, ¿no? A uno poder estar más organizado, aún para la paz mental, saber que uno se mantiene productivo y todo eso, ¿no? Porque nuestra mente, nuestro cerebro es limitado, sí. ¿No? como que somos <risa> roboses y, tú sabes, podemos planear todo al instante, en todo momento, definitivamente sí, ayuda a poder las cosas. todavía, ¿verdad?
1: Todavía no estamos a ese nivel y estamos... <risa> bueno, a... habla por ti mismo. <risa> 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 no, no, pero no, no estamos, ¿verdad? Obviamente no estamos todavía a ese nivel que podemos almacenar sí. información como una computadora y, y poder usarla al momento. Tal vez, no, sí. ¿verdad? No, nos toma un poco de tiempo procesar y entender el, el porqué de las cosas. Y, ¿verdad? Mayormente digo esto porque, volviendo, ¿verdad? Cuando yo estaba en universidad, uh -huh. al momento de yo graduarme, yo sí estaba bien harto de estudiar. Y... Quería sí. como quedarme un tiempo. Como que yo sentía que lo necesitaba porque ya había sacrificado demasiado. O sea, había sacrificado casi todos mis veranos de universidad estudiando. Uh -huh. O sea, fue uno o dos veranos nada más que tuve libre de cinco, ¿entiendes? Como que fue fue fuerte. Wow. Y para mí, yo recuerdo que cuando me gradué, yo dije, yo no voy a estar escribiendo nada. O sea, yo voy a fluir con la vida. Y de verdad, o sea, mudarme a California fue algo así. O sea, yo no planifiqué nada. Yo lo único que planifiqué sí. fue como los primeros meses de renta. Ajá. Eso fue lo único que yo planifiqué. Sí. Fuera de eso, yo me tiré al garete y de verdad tuve mucha suerte de haber conocido a las personas que conocí, me ayudaron, de tenerte, ¿verdad? A pesar de que estabas como a ocho horas o estás todavía de ocho horas, pero, sí, ¿no? pero estabas ahí, ¿entiendes? No es lo mismo estar completamente solo.
0: Un día de esto compro dos vuelos, voy para allá y este, te rapto. <risa> <risa> sí,
1: tenemos, tenemos que hacer algo pronto pero sí, bueno. pero ves o sea yo me tomé, y puedo decir que eso me tomó como tres años adaptarme y darme cuenta de que uh -huh. yo tenía que volver a ser productivo, a volver a escribir mi, mi meta a volver a escribir lo que yo quiero hacer en la vida porque si no, el tiempo pasa y no sé nada. Sí, y no no que yo no haya hecho nada, porque la verdad, para yo no haber planificado las cosas como lo hacía antes, he, he logrado muchas cosas que de verdad me, me tomaron por sorpresa. Yo hoy en día pienso en, en todo lo que he logrado y de verdad que no sé ni cómo. Yo siento que es suerte y estoy... Muy agradecido por todas las cosas y oportunidades que han pasado sí, por mí.
0: Pero también, este... Date crédito a ti mismo, porque tú sabes... Todos esos años, tú enfocado en la universidad... Enfocado estudiando mientras estaba todo el mundo afuera... Jodiendo, vacilando, de party, este, en el cine, lo que sea... Mientras tú estabas ahí ahogado, estudiando... Encabronado de tener que meterte uh -huh. tanta información en el cerebro... Tú sabes, de la escuela específicamente... Todo eso valió la pena y todo eso... Ese esfuerzo que tú diste inicial eh, desde Puerto Rico, que yo me acuerdo muy bien de cómo tú estabas tan enfocado en la escuela, sí. eh, contribuyó demasiado a todo este, eh, este tiempo que tú has estado acá y, y todas las cosas buenas que han sucedido. Mm -hmm. En realidad son por cómo tú te has desarrollado como persona gracias a eso, ¿entiendes? Sí, sí, yo,
1: ¿verdad? En, en parte como que sí es por, ¿verdad? Sacrificio que, que hice... Uh -huh. A temprana edad, ¿verdad? Estudiando y eso. Que, ¿verdad? Por eso, gracias a que pasé por esas cosas, hoy en día me doy cuenta de que, ¿verdad? Ser productivo, pues, tiene... Sí. Pace off, you no? Know? Oh, yeah. So, por eso, por eso mismo como que estoy hablando de esto, porque ya que experimenté ambas estrategias de vida... De ser productivo y escribir mis cosas y no escribirlas. Te puedo sí. decir que estoy volviendo a ser productivo y escribir mis cosas. Y tú sabes, tomarme también mi, mi tiempo de meditación, mi tiempo de eh, desconectarme uh -huh. de las redes. Yo creo que es muy importante y nadie, nadie, nadie está hablando de eso. O sea, lo, uh -huh. los medios más influyentes de, de, del mundo no están hablando de eso. Y sí, yo uh -huh. creo que, ¿verdad? De las 50 y pico, 60 personas que nos escuchan, que tal vez son más. No he chequeado mucho los an analytics, pero uh -huh. si, si esa, ese mensaje le llega a 10 de esas de esa 60 personas o a 5, con eso me basta, de verdad. Sí,
0: bueno. Además de la experiencia, definitivamente, como tú dices, hay una satisfacción eh, saber en que pues este conocimiento que nosotros tenemos no es como que seamos, como te digo, un robot eh, de conocimiento o algo así, pero no es como que tengamos teraflops de información. Sí, pero, <risa> Con la experiencia que hemos tenido y todo eso, definitivamente es algo bien placentero saber que le puede beneficiar a otras personas. Claro que sí. Sí, mano. Y yo creo que tú mencionaste los fuegos anteriormente y eso, el humo. Y es un poquito tricky, es un poquito scary, porque todo es bien impredecible aquí en California. Aún para los que vivimos aquí, obviamente, Este, no es como que vamos a saber exactamente... Vamos a poder calcular la humedad, el calor y... La probabilidad de que empiece un fuego este, sí. <ríe> cerca de nosotros y cosas así. Porque, pues, obviamente, no había lluvia aquí en un buen rato. So, sí. El sol estar ahí pegándole a las hojas y eso, y todo estar bien seco, pues. Hace que seamos más propensos a fuego y todo eso. Pero definitivamente no va a ser algo como hace años atrás que pasaron los fuegos eso. Y este fue algo que a las 3 de la mañana. Yo no sé si qué fue lo que tú. Bueno, tú estabas en Puerto Rico Yo lo que Ay, sí, tú, yo
1: estaba en Puerto Rico. Sí,
0: tú estabas en Puerto Rico, pero bueno, yo me levanté a las 3 de la mañana con mi papá, nos fuimos en carros diferentes a echar gasolina en los carros por si acaso nos teníamos que largar para el carajo. Wow. Y este, de hecho, yo trabajaba a las 5 de la mañana, estaba trabajando en Target en ese momento. Wow. Y. <risa> Pues por carajo, Target, tú sabes. <risa> eso te los fuegos. eso fue como que, ah, mira, jefe, eh, no voy a poder leerlo hoy porque quiero sobrevivir.
1: Luego me acordaste. Me acordaste sí. al, al video ese que te envié de Andrew Tate que se estaba volando la gente que trabaja.
0: <risa> sí, ¡Ay, ¿Sabes qué? Yo odio ese video, pero me encanta a la misma vez. Sí. Porque lo odio en el sentido de que yo quiero eso. Exacto. Sabes? Yo quiero que nosotros no tengamos que estar trabajando para alguien, sino que nosotros seamos nuestro propio jefes, que podamos decidir cómo usamos nuestro tiempo en todo momento. Claro. Eso, <risas> eso es la, ese es mi ultimate goal, como quien dice. Y que podamos invertir e, e, el tiempo en cosas productivas que, que sí. puedan ser para bien en nuestras vidas, nuestra familia y, y otras personas que nos rodean, tú sabes.
1: Sí, mira, yo, yo veo ese video de esta manera. O sea, y yo creo que ese es el mensaje. Este, uh -huh. De verdad, así es como yo capto cada mensaje que envía Andrew Tate. La gente se molesta, pero la gente se molesta y no toma acción. Yo siento sí. que cada vez que yo veo uno de esos videos me encabrono, pero me encabrono porque
0: yo tengo que hacer algo al
1: respecto, ¿entiendes? Sí,
0: mano, yo me encabrono, pero me doy una risa, de puta, porque yo digo... Este cabrón se está burlando de mí, ¿eh? pero yo voy para allá, puñeta. Yo voy a llegar. Exacto. Sé que va a haber un momento donde yo también me voy a reír. Exacto. Pero me voy a reír pensando en provocar que los demás quieran salir de eso, de estar trabajando para otra persona y todo eso, ¿no?
1: Exacto. Eso, no que eso sea lo algo, que me encanta. Mano.
0: ¿Cómo te digo? No es, no es que sea algo malo que tú estés trabajando para otra persona, sino como que... Tú podrías hacer mucho más con tu tiempo si tú eres dueño de tu tiempo. Porque prácticamente... <ríe> ok, hice, hice que sonara mal entonces. <ríe> Lo que quiero decir es que en realidad si uno está dedicándole tanto tiempo al trabajo diario de 9 a 5 todos los días, por decirlo así, no tienes la habilidad de escoger cómo vas a usar tu tiempo. Y pues, sí. mientras nosotros nos seguimos poniendo viejos, que ya, carajo, tenemos 27 años, sí, este mama. más Gracias. valoramos el tiempo, ¿verdad? Qué bien. <risa> <risa> más valoramos el tiempo y más queremos poder usarlo para cosas en específicas que sabemos que van a, a producir más que estar en una oficina sentado. ¿Entiendes? Sí. Y ahora, pues, nos tendremos que chupar eso de estar en la oficina sentado, pero pues, qué carajo, ¿no? Este, seguimos sí. trabajando para, para llegar ahí. Mientras fíjate. tanto, Andrew te se ríe en nuestra cara. Sí,
1: fíjate ahí. Ahora, ahora que está hablando de, de eso, de, de que pues, uno, uno empieza obviamente trabajando para alguien y eso, y adquiriendo experiencia. Sí. Pero yo recuerdo, estando en universidad, que yo siempre, siempre, siempre decía que yo quería a los treinta y pico sí. tener ya mi propia compañía y uh -huh. a eso de los cuarenta estar ya como que retirándome, pero no retirándome, como en el sentido de, de sí. tener a alguien corriendo las cosas por mí, ¿entiendes? Sí. Y mirando atrás, ¿verdad? Tal vez yo dije esas cosas un poco naive, sin darme uh -huh. cuenta cuánto trabajo requiere, ¿verdad? Sí. conseguir esas cosas. Pero la misma vez, esa era mi guía para yo llegar hasta donde yo he llegado hoy y estar sí. haciendo las cosas que estoy haciendo que al día de hoy yo todavía, obviamente, quiero retirarme joven y tener sí. tiempo para mí y ser dueño de, de mi tiempo. Pero uh -huh. a lo que voy con eso es que... Está, y de hecho esto está bien atado con algo que una vez dijo Don Musk, que uh -huh. si algo a ti, tú piensas que te va a tomar 10 años, proponte hacerlo en un año. Y seguramente no vas a, a completar lo que quieres hacer en 10 años o un año, pero... En sí. un año vas a estar mucho más cerca de obtener eso que quieres en 10 años que si no te lo propones de esa manera. Sí. Porque si te está obligando, tú va a buscar una manera de, de, de llegar ahí rápido. Y de, sí. de eso se trata, ¿entiendes? Mientras más rápido tú quieres algo, más shortcuts van a venir a tu mente para tú llegar a donde sí. tú quieres llegar, ¿entiendes?
0: Claro, se te van a ocurrir más ideas para poder hacer que eso suceda eh, mucho antes. Sí,
1: pero nada, o sea, nos no salimos de aquí un momentito rapidito fuera de, del tema, pero estábamos hablando de los wildfires y cuando tú estabas trabajando en, en Target, y que dices, sí. el carajo, Target, este... ¿Y qué va cuál?
0: Oh, de hecho, sí, mano, eso fue una experiencia bien interesante. Este, porque pues nos fuimos a buscar gasolina y de hecho, en ese tiempo, eh, tuvimos varias familias en casa, este quedándose a dormir de ahí porque pues ellos tuvieron que desalojarse eh, porque sus casas estaban corriendo riesgo de, de quemarse ¿no? Sí. de prenderse en fuego y pues eh, lamentablemente hubieron muchas personas que no se fueron a tiempo del lugar y otras personas que simplemente eran mayores y vivieron ahí toda su vida y se rehusaban a, a tener que irse de su casa. Por sí, lo es bien
1: triste, mano.
0: Que suena absurdo, pero en realidad, mano, nosotros no vamos a saber lo que se siente eh, eso hasta que tengamos 80 años y estemos en nuestro hogar, ¿entiendes? Exacto. Eh, que eso es algo que está cabrón, de verdad, y pues lamento tanto la, la perdita de, de todas esas personas, ¿no? Sabiendo que sus familiares hayan fallecido, sí. Pero ahora, pues, tenemos muchas maneras eh, de cómo mantenernos informados. Muchas maneras de cómo tratar de saber dónde van a estar los fuegos. Si sí. estás en una zona de peligro. El gobierno, pues, aquí en California, eh, por conveniencia. <risa> digo, y porque, pues, le importan las personas y todo eso. Sí. Eh, jodiendo yo. Le, pues, se han enfocado mucho en, en hacer muchas estrategias y eso... Y a un de comunicarse con nosotros para dejarnos saber eh, de los fuegos que hayan en el área y eso. No sé si tú te has dado cuenta de los textos que recibimos a cada rato. Sí. Eh, de que ah, hay un flood en esta área o ah, eh, hay un fuego en esta área. Sí. Eh, no pasen por la carretera tal porque está cerrada hubo un accidente terrible. Y pues ahora tenemos creo que mucha más comunicación así en cuanto a poder prevenir... Estar cerca de esas áreas de peligro. Especialmente Muy cierto. los
1: fuegos. Y de hecho. Cuando sucedió. Hubo un huracán. Para el tiempo que nosotros estábamos acá en, en, en California. Eso fue 2019, 2020, 2021. Algo así. Ajá. Ah, hubo un huracán. Que en Puerto Rico. A la gente se le advirtió por el mensaje de texto. Y eso a mí. Como que me, me dio rápido como un flashback a cuando yo estuve en, en Puerto Rico en el 2016-17 pa María. Sí. la Can María. Pues wow. eso, no, eso no estaba, lo de los mensajes de texto, ¿entiendes? Y eso me como que... Cuando, rápido que me dijeron que estaban llegando mensajes de texto y eso y yo estaba como que, guau, wow, o sea, están haciendo lo mismo que hacen acá ahora, ¿entiendes? Uh -huh. Como que me, me, me dio un poco de alegría, tú sabes, saber que... Como que sí. estaban llegando ese tipo de, de, de cosas a Puerto Rico, ¿entiendes? Ajá. Porque yo cuando estaba allá, pues obviamente no no pasé por la experiencia de, de recibir un mensaje de texto informándome como, que, ah mira, viene un huracán categoría 5, bla, 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 ¿entiendes? El mensaje sí, de texto.
0: que de Todo hecho era como
1: lo... que las noticias.
0: Suena tan absurdo, porque los teléfonos y los textos han estado hace tanto tiempo. Sí. Y no sé por qué eso es algo que no hicimos antes, pero pues... De todos modos, qué bueno que, que estás aquí ahora y pues, cada vez pues, vamos a poder predecir esas cosas y vamos a poder estar más seguros y prepararnos de antemano, ¿no? Para, para pues, no estar expuestos a eso. Sí. Que de hecho, ahora, ahora que mencionaste María, mano, yo yo no sé si lo he en otro episodio, pero estar acá mi, en California mientras pasaba lo de María, este, fue una tortura brutal. Porque de verdad que yo me quería ir para allá con ustedes. Yo me acuerdo que estuve hasta a punto de comprar un pasaje y me dijeron que no me fuera para allá, que me iba a acabar con la comida y el agua. Así que pues, <ríe> por yeah. eso me quedé acá. Porque pues no, habían este bajos recursos y en realidad no había muchas maneras de ayudar fuera de pues que tuvieras que... El vecino se le cayó la casa prácticamente. Y, y pues... Ir allá a ayudar a, a volverla a reconstruirla y cosas así, ¿no? Claro. Pero este fue algo bien fuerte, yo sé, para ustedes. De verdad que me imagino que fue una experiencia bien inolvidable, pero... Sí, mano. Este. Uf, yo sabiendo que mi familia estaba pasando por esa, de verdad que lo único que, que quería era simplemente estar con, con todos ustedes allá. Fue algo... Sé que fue algo bien fuerte.
1: Yo me acuerdo que en ese momento, ¿verdad? Yo dejé de estudiar, pero era, sí. obviamente, la universidad no podía hacer nada, ¿entiendes? Como Diablo, que mucha... queda <risa> No, mucha, <risa> mucha, gente, mucha sí. gente perdió la, la, las casas, ¿entiendes? Estudiantes y claro. eso. Y la universidad decidió como que, mira, este este trimestre se va a atrasar un poquito, ¿entiendes? Sí. Y, de hecho, yo recuerdo que extendieron lo, lo, los trimestres hasta verano. Yo creo uh -huh. que ese, ese año que pasó María no, no se dio verano en la universidad por primera sí. vez en mucho tiempo, sí. y de verdad fue, fue algo bien impactante porque especialmente, por lo menos para mí, yo estando en universidad, que uno conoce, estando en universidad uno conoce a muchas personas, como que, uh -huh. o sea, fue, fue bien fuerte como que tú saber que muchas personas que tú conoces, pues, perdieron sus casas o la están pasando muy, muy mal, ¿entiendes? Yo sí. tuve la suerte que a nosotros no nos pasó nada fuera de que se nos fuera la luz, ¿entiendes? Sí, mano. Pero hubo personas que perdieron familiares.
0: De verdad que yo estoy bien agradecido, mano, porque Puerto Rico ha pasado por tantas cosas y verdaderamente que nuestra familia no ha sido tan afectada como muchas otras personas.
1: Claro que sí. no hay Pero de este... Verdad eso... Como tú dices, algo de, de lo que uno tiene que estar bien agradecido todos los días. A pesar de sí. verdad que... Siempre pasan cosas y uno pues se puede olvidar fácil de ellas, pero recordarse de ella y
0: ser agradecido es, es, sí. es parte,
1: ¿verdad? De, de ser el mejor humano cada día.
0: Sí, mano. Así mismo es. Bueno, y ya que nos pasamos de los 40 minutos más o menos, eh, vamos terminando con esta sección y pues eh, les vamos a enseñar ahora eh, la continuación del episodio pasado. Donde pues estábamos hablando de la salud, mens eh, <risa> salud <risa> menstrual, <risa> de la salud mental, eh, como decía John ahorita. Y pues también hablábamos de adaptabilidad y de otras cosas más también. Pero nada, sí. sin más preámbulos, vamos allá. Vamos allá.
1: Gracias por traer eso, porque me acordaste a mi primer primer trabajo. Air, eh, que no era, no era Airbnb, pero es básicamente lo mismo, pero para carros que era Uber. Uh -huh. cuando, cuando llegó Uber a Puerto Rico, eh, yo hice Uber.
0: Uh -huh.
1: Y lo hice hasta que casi me gradué de universidad. Sí. este Yo tal vez estaba en mi segundo año o algo así, segundo o tercer año. Uh -huh. Y, mano, me, me iba súper bien. Y a pesar, ¿verdad?, de que habían ciertas situaciones con taxistas y eso, y no estaba tan regulado. Eh, yo, y de hecho, yo creo que por eso me fue tan bien, porque no estaba tan regulado como hasta ahora. Sí. Eh, pues había, había ese mismo problema de que antes, yo no sé si tú te acuerdas, o si llegaste a, a tomar Uber eh, cuando empezó, Uh -huh. pues tenían su, su tarifa de punto A a punto B, uh -huh. pero cuando hacías el viaje y terminaba el viaje, te, te podía salir más caro por el fin del tiempo, de que le tomó al driver, sí. este, llevarte y, y toda la cosa, que si sí, tips y toda la cosa, ¿entiendes? Uh -huh. Y después eventualmente Uber... Puso exactamente lo mismo. Que las personas pudieran ver el precio final Ajá, desde sí. el principio. Ajá. O sea, y les tomaba en consideración el tráfico al momento. Sí, claro. Y toda la cosa. Cuán lejos estaba el driver. ¿Entiendes? Uh -huh. Y nuevamente adaptabilidad. O sea. Sí. Es eh, 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 de parte y parte, ¿entiendes? El, el user va a tener sus quejas, siempre va a haber algo que mejorar. Y si la tecnología no se adapta a eso, no le va a ir bien, ¿entiendes? Y todo esto es un negocio. Sí. Y, ¿verdad? Esto no, esto no es nada nuevo. O sea, ahora, ahora, ¿verdad? Estamos hablando de tecnología y adaptabilidad porque, lamentablemente, la tecnología no es algo que todo el mundo le entiende. Uh -huh. Y no es tan fácil adaptarse a ella como tal vez antes era eh, más fácil adaptarse a, a, a un trabajo que requería más eh, esfuerzo físico, cosas así, ¿entiendes? Uh
0: -huh.
1: Porque es mucho más fácil como que eh, por repetición de tarea tú acostumbrarte a algo, que sí. a simplemente que algo esté pasando a tu espalda y tú no tengas acceso a, a, e, a, a esa tecnología o lo que sea que esté pasando para poder, tú sabes, estar al día con ella y que esté constantemente cambiando. Sí. No sé si me entiendes.
0: Sí. Y... La realidad es que me perdí bien, cabrón. <risa> este... <risa> ¿De qué te estabas hablando que me fui a un viaje?
1: De la adaptabilidad entre la lo que es la tecnología... Sí, sí Versus sí. lo que era antes un trabajo regular, ¿entiendes? Que no tenía sí. nada de tecnología. Era más bien como que sí. e esfuerzo físico y cosas así. O sea, y es más fácil sí. hacer cosas por repetición... Claro. Que, ...que por algo que está pasando literalmente a tus espaldas... ...porque la tecnología está avanzando a nuestras espaldas.
0: Sí, y es... Hoy en día es mucho más monitorear y mucho más hacer esos trabajos que son más importantes que estar haciendo ciertas cosas físicas, ciertas cosas arduas que en realidad nadie disfruta. Nadie ha disfrutado, ¿entiendes? Sí. Va a haber un momento sí. donde ya el school janitor no va a ser una profesión, sino que va a haber otra profesión que es mucho menos tediosa disponible. ¿Entiendes? Sí, tal vez
1: menos... tal vez el estrés no va a ser tan físico. Va a ser sí. más mental.
0: Claro, exacto. O sea que nos vamos y... a volver locos todo
1: Exacto. <risa> Ese es el problema. Ese es el problema. La salud mental y, y la tecnología... Eh, no... Como que... Hay una relación en eso. Y, ¿verdad? Se puede buscar mucha más información de eso y hablar de eso en otro episodio.
0: De hecho... Ahora que tú mencionas eso, bien serio. Que de hecho, esto es algo que se va a ver mucho más. Y lo escucharon aquí primero. No se asusten cuando lo vean, porque se los digo desde ahora. Y es bien obvio, todo el mundo está hablando de esto también. Que ChatGPT y todos estos avances tecnológicos. ¡Ey! <ríe> fucking. <ríe> los voice cracks. Todos estos avances tecnológicos <risa> están trayendo mucha adicción de una manera bien exponencial. Especialmente para las personas que no estaban bien mentalmente, se van a poner peor. Va a haber un descontrol mental bien cabrón. Y de verdad que yo he visto cosas y he hecho cosas... Con ChatGPT desde, tú sabes, desde arreglar los resúmenes, hacer emails, tú mismo estabas hablando hace poco de, de cómo puede formalizar los emails y cosas así. Y en realidad esos son usos bien chéveres, pero tengamos cuidado porque en realidad con todos estos avances tecnológicos están saliendo tantas cosas adictivas que pueden perjudicar sí. la mente bien fácil. Y sin darte sí. cuenta, pasaste horas haciendo algo. ¿Entiendes? Que simplemente fue una pérdida de tiempo. este Un ejemplo, hoy yo tuve bastante tiempo en mi día para explorar con ChatGPT. Hacer todas estas cosas. Eh, yo estaba viendo cómo hacer aplicaciones. Hacer aplicaciones de productividad y cosas así. Pero fácil, se me fueron varias horas en aprender algo. En realidad, yo no tenía un plan, como quien dice, de, ok, quiero aprender X, Y, Z, hoy. Simplemente empecé a aprender y empecé a ver, a tener acceso a información que no tenía antes y se me pasaron las horas. ¿Entiendes? Sí. Y eso en es solamente, que... como te digo, eso es solamente tocando la superficie. Simplemente tengan mucho cuidado porque esto de ChatGPT y los avances tecnológicos del AI va a traer mucha adicción especialmente y esto viene hablando esto lo viene diciendo alguien que usaba demasiado la tecnología, que estuvo adicto hasta cierto punto y que a mi mamá hasta tuvo que quitarme la tecnología, quitarme el internet por un tiempo y cosas así. Tú sabes, esto se está poniendo, hay que tener cuidado especialmente con los hijos que los niños que no estén en la tecnología demasiado tiempo. Bueno, creo sí. que tú y yo habíamos hablado de, de la pornografía y, de, y, de la y del acceso a la información que es, como te digo, para los niños que son sí, vulnerables, explícito. que no tienen conocimiento, es explícito, eh, que los puede dejar confundidos y cosas así. Exacto. Este podcast, está... este
1: podcast no es para niños. Sí. Lamentablemente. <risa> Exacto. <risa> o sea, no somos Barney.
0: Sí, claro. ¿Qué carajo? <risa> Pero sí, simplemente tengan cuidado. Porque pues a medida que salen muchas cosas buenas, también está el otro lado de la moneda donde pues tenemos que tener cuidado con los avances. Simplemente la información está demasiado accesible y claro. hay muchas cosas adictivas. Creo que mencioné no. lo mismo como 50 veces. Eso se supone que les diga lo importante que, <risa> que creo que esto es.
1: No, pero, o sea, hay algo muy cierto ahí, pero yo no, o sea, todo lo que dijiste es muy cierto, pero yo no creo que solamente esté afectando a los niños. O sea, uh -huh. como, como bien dijiste, sí. a ti se te fueron horas.
0: No, y de, de hecho, como te digo, precisamente estaba pensando más en los adultos. Los niños me dan más miedo porque, pues, los padres son los que son responsables, pero los adultos es sí. los que prácticamente no se dan cuenta.
1: Es que, exacto, yeah. nadie nadie le dice al adulto como exacto. que, ah, tomate un break de la tecnología, llevamos mucho, mucho tiempo aquí, papito, como que bájale, sí. ¿entiendes? Uh -huh. Eso eso no pasa con nosotros los adultos. Nosotros si tenemos el tiempo, si tenemos el tiempo,
0: sí. se nos va. Sí, lo podemos perder bien fácil, eh, así mismo como lo tenemos. Sí.
1: que yo creo, ¿verdad?, que... Ese, yo creo que por eso a los adultos es un poquito más complicado que le, le pase tan fácil como a los niños, porque los niños tienen mucho más tiempo para jugar y hacer lo que les da la gana que los adultos. Sí. Eh, pero aún así, uno siendo adulto, si uno tiene tiempo disponible a uno, se le va a ir la vida. Sí, hermano. Si tiene el tiempo.
0: Y no ah. lo usas, obviamente.
1: Sí. Y, ¿verdad? Esto, nuevamente, esto es adaptabilidad. Eh, ¿Sí? Nosotros tenemos que buscar la manera. Y yo no sé si... Digo, y ¿verdad? Existen ciertas funciones en, en los teléfonos. Por lo menos en iPhone está el Focus Mode, ¿verdad? Uh -huh. Que te apaga las notificaciones y cosas así. Pero no es algo tan fácil de programar. Sí. Que todo el mundo pueda como que tenerlo en, en o sea, automáticamente, ¿entiendes? Como que algo más de, de preferencia.
0: Sí, claro, y el gobierno y, con el tiempo, mientras más quieren controlar lo de ChatGPT y mientras más quieran usar PSYOPs y toda esa mierda, pues con el tiempo van a haber muchas cosas que van a salir así, como un focus mode, como quien dice, para tu computadora. Y pues, bueno, tengamos cuidado con la información que, que, ¿cómo te digo? Que les regalamos a los websites y cosas así. Como tú estabas diciendo sí. hace poco mm -hmm. de, de los cookies y eso. Porque, puñeta, mano. Cosa. Yo, yo puede que me haya hecho sign in en varias cosas. Y para, para todo hay que hacer una fucking cuenta hoy en día. o menos que te dejen sí. usar la de Google. Para tú hay que hacer una fucking cuenta y cada vez que tú haces una cuenta, cada vez que tú llegas a un website nuevo, boom, agarran tu información y le das ok a Cookies. Y eso lo venden hasta, tú sabes, hasta los cavernículos que todavía están en la cueva. <risa> <risa> a todo el mundo le venden tu información. Cuando vienes a ver, tienes como yo, como más de 10.000 emails que no has abierto de spams sí, y cuánta madre y cuánta estupidez. Pero... Sí,
1: yo, yo voy por el mismo camino. Sí, ¿verdad? yo Yo tengo como exactamente eso: como diez mil y pico de emails y la mayoría son spams <ríe> y mierda. Eso
0: es algo que tengo que hacer, hermano. Porque yo estoy seguro que hay aplicaciones por ahí, servicios donde tú simplemente les dices. Depende
1: vendes tu información también. Sí, eso Pero te limpian toda la otra.
0: Sí, claro. Y se la venden a otras personas. O sea, te la limpian, estás bien por una semana y después tienes como 20.000 mil emails de spam y eso. No, mentira. Pero, anyways. Yeah. Pero.
1: Es que, mano, es complicado porque. O sea, hay, uh -huh. hay muchas cosas pasando que la gente no se da cuenta. Sí. Y tienen como que poco a poco. O sea, llevarlos paso a paso para que sí. se den cuenta y... de lo que realmente está pasando.
0: No, y la cosa es que simplemente, como te digo, el mensaje es que piensen por sí mismos. ¿Entiendes? Exacto. No importa. Lo que estén absorbiendo de la información, del internet, de las noticias, de qué sé yo qué carajo. Que piensen por sí mismos. Ok, me están diciendo que, que qué sé yo, que viene un alienígena mañana a las 5 de la mañana. Y que lo saben porque está en el, qué sé yo, en el fucking calendario maya. ¿Entiende? Oh, yo, yo lo voy a creer rápido porque hay un millón de personas hablando de eso. O voy a pensar... Cuando dijeron la misma pendeja en 2012, no pasó esa mierda, ¿entiendes? Sí. Y, y es simplemente, que... tú sabes, que la gente haga fact check ellos mismos, que, que busquen si verdaderamente las cosas son verdaderas y no por vagancia, simplemente crean lo primero que ven en el Internet o lo primero que escuchan.
1: Tú sabes que, ok, esto es algo uh -huh. esto es algo súper viejo. Esto es del 2009. Uh -huh. el, el cerebro humano se carga a diario de, de 34 gigabytes de información. Y eso era en el 2009. Uh -huh. Imagínate ahora. Y yo, yo recuerdo que yo había escuchado en un podcast que, y creo que era 64 gigabytes. Espérate, so, ¿cuánto...? Se ha duplicado.
0: ¿Cuánto...? ¿Cuánto tú dijiste? ¿Cuántos gigabytes en el 2009? 34. Mira, estoy buscando ponerlo en maneras como que la gente pueda visualizarlo. Sí. Page and ¿34? 34. Ok, espérate. Esto es algo que ChatGPT va a saber de Google, ¿no? Stop my Vamos a ver ¿Qué hijo de puta ChatGPT? Ja, ya, mano, que cálculo me dijo la gran puta. Uh -huh. So, ChatGPT le pregunté cuánto... E6, Ensayo. ¿cuántos ensayos de 6 páginas caben en 34 gigabytes? Solamente para que tengamos una idea más o menos. O sea, mm -hmm. comparando de cerebro a computadora, y son aproximadamente 3.885.000 ensayos.
1: Mira, te voy a dar un dato. Eh, el cerebro humano tiene una capacidad de 2.5 millones de gigabytes. O sea, todavía no estamos usando todo ese espacio.
0: Uh -huh. Sí,
1: pero. Lo cual no, no significa que sea algo bueno. Porque, o sea, esto no. No estoy diciendo que sea algo bueno. O sea, 34 GB de 2.5 millones, eso no es nada.
0: Uh -huh.
1: Pero aún así un montón de información. Okay. Y eso fue en el 2009. Yo estoy seguro que eso se ha duplicado. y Yo Pero recuerdo, mira. no hace mucho lo escuché en un podcast. Piensa rápido nuestro en esto. Cerebro, nuestro cerebro está cargado de 64 gigabytes de información eh, todos los días, loco.
0: Pero mira, este si con 34 gigabytes o 60 y pico gigabytes nuestro cerebro está mierda con esa información, imagínate con más información. Exacto. O sea, simplemente piensa en cómo nos va a afectar eso mentalmente hablando. Que simplemente nos metamos más información hasta por culo y que ni siquiera podamos procesarla y no sepamos qué hacer y simplemente Luego, estemos consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo información.
1: Eso es como las computadoras. Mientras más información tienen, peor, más lenta se ponen.
0: Ajá. Uh -huh. Así mismo es, eh. de hecho, muy buena comparación porque nosotros somos sí, así, mismo. a vos te sé, pero a usted vos, a vos ti como que se te metió una idea. No es que entonces, verdaderamente, tenemos que tener cuidado con recibir más información de lo que podemos tomar en un solo día.
1: Sí, es que eh, Verdad.
0: Y hay tanta información en el internet que ahora, aún si quisiéramos, ahora mismo no podríamos. O sea, no no podríamos.
1: Se puede, se puede. Lo que pasa es que estamos adictos. Esa es la mm. cosa. No, loco,
0: o sea, no podríamos procesar todo lo que está en el internet. Es lo que quiero decir. Ah, ok. A la misma vez, o sea, no. Como te digo, si ni siquiera es que... podemos con los 34 GB, 60 y pico GB, tú te imaginas, metiéndonos más información. Vamos a ser bruto Vamos a hacer un creo papel que... que le escribes cosas, pero el papel no puede hacer nada al respecto. Simplemente tiene la información. De hecho, ni siquiera vamos a poder retener tanta información. Lo
1: que nosotros necesitamos... Es un todo chip. Todo ser humano necesita. No. Ya el, el microchip está trabajando en eso. Pero yo creo que en verdad eso nos va a del más todavía. Sí, claro. Eh, y yo no, yo no creo que la... la... La solución sea un microchip.
0: No, y lo más cabrón es que cuando veamos el microchip, nos lo van a querer vender bien, hijo de puta. La gente que tenga sí. el microchip puesto va a poder hacer cosas que un humano regular no va a poder hacer. Al punto de Exacto. que va a ser prácticamente imposible que nosotros le digamos que no al microchip. Porque vamos a decir, diablo, no nos vamos a quedarle atrás. Este hijo de puta tiene una calculadora metida en el cerebro. ¿Entiendes? Sí. Simplemente eh. pensando en computación, en matemáticas. Tú sabes, imagínate en todo lo demás.
1: No, y no solo eso. o sea, Yo creo que va más relacionado a, a esto que estamos hablando de, de la cantidad de información que nuestro cerebro puede procesar. Yo me imagino, digo, yo no sé nada de, de neuroscience,
0: uh -huh.
1: eh, pero yo me imagino, ¿verdad? Que eh, el propósito de, de tú ponerle un chip al cerebro es que pueda procesar más información. sí digo, estoy pensándolo desde el punto, ¿verdad? O poder implantarle ¿Para
0: que cierto tipo exacto, de información.
1: Para que, para que tú le pones un procesador a una computadora. Uh
0: -huh. Para
1: que pueda correr la información más rápido. Uh -huh. ¿Entiendes? So, eso eso es lo que... Así es como yo veo esto de los microchips. Pero, o sea, yo no... Como bien dije, eso no... Para mí eso no es la solución. La solución está en... La adaptabilidad. Sí. Y eso fue algo que tú mencionaste hace uno o dos episodios atrás.
0: Sí. Y sigue que sigue viniendo el tema de la adaptabilidad. Es que,
1: mano, es que es, es lo más importante realmente. O sea, sin eso, no hay futuro. Sí. O sea, el, el, el futuro ahora mismo. O sea, y el futuro ahora mismo y, y siempre ha sido, son los niños. Uh -huh. Y que le estamos inyectando a los niños un cojón de información.
0: Y mientras más pasa el tiempo, más difícil se vuelve la decisión de tener un niño. Simplemente porque, tú sabes, cada vez se pone más difícil poder ver cómo vamos a estar en 5 años. Cómo vamos a estar en 10, en 15, en 20 años. Sí. Y de verdad... <ríe> que Dios quiera que yo esté mal, pero mano, yo creo que en 20 años este mundo va a estar bien jodido. Yo no sé. Creo que es <ríe> O sea, cabrón, yo estoy tratando de ser lo más positivo que puedo, pero no voy a mentir. Yo creo que en 20 años esto va a estar bien jodido. Vamos a tener que, vamos a tener que ser bien inteligentes, bien no, es
1: inteligente. Que... Yo, mira, yo, yo lo veo así, o sea, el mundo va a estar bien jodido, pero todo es cuestión de tomar buenas decisiones. Porque claro. ahora mismo, ahora mismo, el mundo está bien jodido. Sí, claro. Ahora, ahora mismo el mundo está bien jodido. Pero si tú tomas buenas decisiones, no te va a afectar tanto como a las personas que tomaron malas decisiones.
0: Lo, lo difícil de aceptar, loco, es que mientras más pasa el tiempo más breaches hay a nuestro data, más ¿cómo te digo? más perdón, más invasiva en la tecnología, menos sí. control tenemos de lo que sucede a nuestro alrededor mientras más sí. pasa el tiempo y de nuevo, esto no soy yo siendo este, ¿cómo te digo? negativo, simplemente estoy siendo realista, ¿y qué quiere decir? que nos tenemos que adaptar con eso sea lo que sea que pase tenemos que adaptarnos de una manera inteligente, ¿entiendes? Pero uh -huh. tú sabes, mano, mientras tengamos un fucking chip en el cerebro que el gobierno pueda controlar, que puedan controlar las corporaciones, que lo que sea, ¿entiendes? Ya yo veo que cuando ya tengamos un chip en el cerebro, va a ser impactado. No impa vamos a hacer nosotros. Vamos exacto, exacto.
1: Ya ahí. Vamos a hacer máquina.
0: Para eso que venga Dios y ya, de una vez. Nos lleve mejor. Pero. Sí,
1: no, no sé. Yo, verdad, no. O sea, y te voy a dar un ejemplo. ¿Verdad? Tú sabes que salió esta aplicación nueva Threads, que es una ajá. copia de, de Twitter. ajá By the way, yo nunca, nunca, nunca he tenido Twitter. Ajá. Creo que una vez me hizo una cuenta y en verdad ni lo entendí o no me gustó la dinámica y simplemente dije para el carajo. O sea, ¿para qué carajo quiero cinco redes sociales cuando en verdad lo que uso es media? Uh -huh. ¿Entiendes? Eh, so, no sé. A mí no me van a ver en threads. Y es por lo mismo, porque o sea, ¿para qué yo voy a cargar mi cerebro de más información? Sí, sí, ya. O sea, ya, ya, yo, tengo, ya siquiera, yo tengo suficiente información, Ni ¿entiendes? siquiera estamos ya.
0: procesando la información efectivamente ahora porque es demasiada, ¿entiendes? Exacto. Yo, es que... puñeta, yo tengo problemas enfocándome, cabrón. Yo tengo que, yo tengo que o tomar pastillas o simplemente buscar maneras de cómo yo me puedo enfocar en una sola cosa. Porque yo, personalmente, Ángel, si tiene acceso a tanta tecnología, acceso a tantas diferentes cosas, yo no me puedo enfocar en una, cabrón. Es como si me estuvieran atacando el cerebro. Y yo simplemente no puedo, mano. O sea, yo tengo que... Yo literalmente, automáticamente me alejo de... Y tal vez ese es el lado bueno. Me alejo del social media y todo eso. Simplemente no lo veo casi. Yo no estoy en TikTok. Pues yo me acuerdo, mano, cuando salió TikTok. Yo estuve ahí, puñeta, pero perdiendo tiempo con cojones. Y estaba scrolleando y hay veces que no dormía. Que yo decía, ah, voy a voy a scrollear tres veces más, jaja. Ja. Y terminaba scrolleando <risas> hasta las fucking dos, tres de la mañana y trabajaba a las 7, cabrón. ¿Entiendes? Diablo. Eso es como que eso sí, no, está mal. Sea, eh, eso, eso, uno no le puede. Uno no le debe hacer eso a su propio cerebro, ¿entiendes? A su propio no, no, no. cuerpo.
1: Mira, yo. Las únicas veces que hice eso fue cuando estuve en universidad y, mano, o sea, no se sentía bien el tu estar metido en una biblioteca hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Sí. Estudiando. Uf. O sea, y estabas leyendo libros o resolviendo problemas de matemática. y ya eso te consumía la vida. Sí, mano. O sea, y eso no era tanta información, eso era simplemente análisis crítico. Y buscarle la quinta para el gato, básicamente. Uh -huh. O sea, imagínate, imagínate el sí. tú cada cinco segundos ver un video nuevo y entender lo que dice ese video y tener una reacción de ese video, a ese video, tanto una reacción tal vez física, emocional, como un... Como un comentario, que pues, tú sabes, eso eso puede ser otra reacción, ¿entiendes? Uh -huh. Y eso eso genera más información todavía. Tu cerebro está procesando, tanto enviando información para que escriba el, el, el comentario, como para que lo postees, como para que pienses, tú sabes. Eh, son, son demasiados procesos, ¿entiendes? Que tal vez tú, lo, tú dices, ah, pero estoy acostado en la cama, tranquilo. Pero tu cerebro está ahí, tú sabes, estresado. Sí. Y yo no sé, ¿verdad? Por lo menos yo sí lo siento. Cuando yo estoy mucho tiempo en el teléfono, en la computadora o lo que sea, yo sí siento que mi cerebro está más lento. A, hasta cierto punto, ¿entiendes?
0: Uh -huh. O
1: sea, ahora mismo, después de hablar de todo esto... Mi cerebro está tan y tan cansado. Sí, mano. Honestamente, o sea, es, es como que, wow, o sea, por eso yo ahorita o sea, me tiré ese comentario de que este episodio me tiene el bicho bien mongo. Loco, de verdad, es como que, mano, o sea, digo algo y es como que, diablo, puñeta, pero si sí pasa esto? y o sea, le, le busco la quinta para el gato y no, o sea, <risa> es como que me gusta hablar del tema, pero ahí me ves como que, mano, ya, o sea, ya, ya, o sea, eh, suficiente información. Pues nada, mi gente, básicamente, ¿verdad? Hasta aquí ha llegado nuestro episodio. Nuevamente le agradecemos a todas esas personas que nos sintonizan, tanto por Spotify, Apple Podcasts, YouTube, cualquier otra plataforma la... dentro de las todas que estamos, ¿verdad?
0: Ah, ya lo más plataformico! <risa> <risa> <risa>
1: tenemos, no, es verdad, gracias a la plataforma de RCS, ¿verdad? Pues tenemos la, sí. la dicha de estar en, en muchas, muchas, muchas plataformas, no todas, pero la gran mayoría de ellas.
0: sí. Y claro, con la idea de que podamos llegar a muchas más personas Y por favor, si les gustan los episodios, si les gusta el podcast eh, Les pedimos que los compartan con otras personas, amigos, familiares Gente que habla español Aunque ya en algún momentito vamos a sacar un episodio en inglés también Pero bueno, eh, mayormente estamos hablando en español Y la idea es que podamos compartir todos juntos en, en el tema que sea Mayormente hemos estado hablando mucho de tecnología pero pues bienvenidos todos los que quieran venir la, a escucharnos y ser parte de esto con nosotros.
1: Claro que sí y nada, yo creo que ¿verdad? Esto no, no da para más, así que
0: como dijo Nicodemo, nos vemos.